0: Henrik har ju redan berättat att jag ska introducera ämnet lärjungaskap som vi ska ha som tema för våra gudstjänster under hösten. Jesus han samlade ju några stycken runt sig som man kallar för lärjungar och då kan man fundera varför väntar han sig av dem? hade han förväntningar på dem eller var lärjungaskapet bara ett erbjudande som liksom lades i deras händer något de kunde välja att ta emot eller som de kunde ta avstånd ifrån Vi träffades tidigare för att planera gudstjänsten och då sa jag till Per Henrik att Vi har, eller ja, det, det sa kanske inte riktigt då, men ju ungefär att vi, vi, ska ha, vi startar en alfakurs här 4 oktober. Passar jag på att säga. Men när man har en alfakurs så brukar man säga att det är en grundkurs i kristen tro, Den kan man gå om man vill. Det är tio veckor ungefär. Bra samtal och trevlig gemenskap. Men, men det, är en, det är en grundkurs i kristentro. Och så tror jag att jag såg ungefär att jag ska tänka mig att den här hösten skulle kunna vara en grundkurs i lärjungaskap. Alltså typ lite den tanken. låter lät ju bra. Men sen när man tänker mer på det där så inser man att lärjungaskap det kan man ju inte ha någon kurs i. Lärjunge är inget som man kan utbilda sig till och bli färdig lärjunge. Utan lärjunge... Det är något som man är redan från dag ett. Och det fina med att vara lärjunge det är att det är inga förkunskaper som behövs. Man behöver ingen arbetslivserfarenhet för att bli antagen. Man får komma som man är. Det enda som det handlar om är att se på Jesus. Hur gör han? Hur tänker han? Hur bemöter han människor? Vad ägnar han sitt liv åt? Och hur använder han sin tid? Vid ett tillfälle, det var innan jag fanns här i den här församlingen så fick jag ett besök av en kvinna som tillsammans med sin man höll på att fundera på liksom, vilken församling ska vi välja? Det finns några olika att välja på. och så kom hon för att ställa vissa då för henne och mannen viktiga frågor de ville veta hur jag och församlingen tänkte i några saker sen valde de en annan församling och jag vet inte men lite grann kunde det kännas som kanske var det en del av svaren var kanske inte snäva tillräckligt det var känslan jag fick när vi läser om Jesus så ser vi att han snävar aldrig av. Han avgränsar inte och stänger folk ute som vi kan göra ibland. Han frågar inte efter övertygelser eller avkräver åsiktsförklaring. Det enda han säger, det är kom! Följ mig, säger han. Kom! Följ mig Och i kapitel 4 i Lukas Så berättas det om hur Jesus, han gjorde ju det jämnt Får man känsla när man läser det Som han brukade Han gick på gudstjänst När det var helg Och så gjorde han den här dagen eh, Lukas 4 Och så kan man få känslan att han gjorde Precis så som man inte ska göra Det kan nästan kännas Som man tog bokrullen och tog en tumvers Nästan Uh, han fick Jesaja bokrulla och så när han tittar så faller ögonen på ett ställe där det står Herrens ande över mig Ty Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren Det är ju som någon slags programförklaring för hela Jesu verksamhet. Och så tänker jag att om det är detta som Jesus pekar på när han talar om sitt uppdrag. Då måste det vara detta som lärjungaskap handlar om. Lukas 4, vers 18-19, det glömde jag säga. Och då handlar det inte om att tänka rätt i vissa frågor. Att ha rätt åsikt i kvinnliga präster, samkönade relationer, dopfrågan eller andra lärofrågor. Det handlar om att vara med och befria människor. Att hjälpa dem som är utsatta och trängda. Det handlar inte om att skydda sina egna intressen. Bevaka sin egen trygghet eller bekvämlighet. Lärjungarskapet handlar om helt andra saker. Och jag hörde en berättelse, och som alla berättelser så har den säkert hänt. Det handlar om en liten kyrka i England i någon bystad ute på landet. Det man hade som man var jätteglada för, bredvid den lilla kyrkan, man hade en trädgård. Det var en kryddträdgård. Det fanns bänkar där som man kunde gå in och sitta. Och det doftade ju fantastiskt den tiden på året. Man kan sitta och lyssna på fåglarna. Det var helt underbart. Man var jätteglada. Sen hände det som ibland kan hända att mätt emot kyrkan så är det en verksamhet som slår upp sina dörrar eller portar eller vad man gör. Det var en pub som började sin verksamhet. Och på kvällarna så hände det ju. Det är som det gör i Sverige att pubbarna stänger för eller senare. Och en del de hade ju trängande behov. När de klev ut det hade de inte tänkt på för en dörren låstes. Så det blev så att många gick in i den här underbara trädgården och lättade på trycket lite innan man gick hem. Och ganska snart jag kan tänka i alla fall om det är varmt så luktar det inte så gott i trädgården längre. Församlingen samlade ihop det församlingsmöte. Man ville göra en insamling. För man ville bygga en mur. Det luktar för illa i deras trädgården. Man vill bygga en mur runt trädgården. Så att inte folk skulle kunna komma in och göra sina behov. Och det var en ganska högljudd stämning. Då säger en äldre man som finns med på det här mötet. så säger han, varför bygger vi inte en toalett istället? Och jag tänker att Jesus är nog inte den som skulle bygga muren. Jag tror att han är den som skulle bygga toaletten. Se folks behov. Om det nu är lite för ordvitsigt, nästan där. Men, eh, men alltså se saken på ett helt annat sätt. Eh, för vi ser inga berättelser när han känner att han vill ställa folk ute. Han vill finnas för alla dem. Som behöver honom. Rowan Williams heter en man. Han har skrevet en bok som heter Att vara lärjunge. På sidan sju i förordet så skriver han så här om lärjungaskap Vi upptäcker inte vad vårt kristna engagemang innebär genom att läsa böcker. Utan genom vår dagliga strävan att leva så att Jesus Kristus syns i våra liv. Vi är fullt upptagna med att visa det vi säger är trovärdigt. På samma gång är det denna dagliga strävan att vara transparenta för Kristus. Som lär oss om och om igen vad det innebär att kalla sig kristen. Jesus berättar om sig själv i Johannes 5 och 19 och säger Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen, säger han. Och lite senare, i, eller det är ganska mycket senare, det är kapitel 14 i Johannes evangeliet. Så är det lärjungen Filippos som säger, herre visa oss fadern, det är nog för oss. Och så svarar Jesus, så länge har jag varit tillsammans med er. Och ändå känner du mig inte, Filippos Den som har sett mig Har sett fadern Hur kan du då säga Visa oss fadern Jag tänker att det är Det är det som är uppdraget Att vara lärjunge Att se på Jesus Att försöka leva På det sättet så hans liv Blir synlig Det handlar inte i första hand om att tror rätt och ha rätt åsikter för tro egentligen är det så att tro handlar ju inte om åsikter det blir så lätt det i svenskan Kristen tror handlar inte om åsikter det handlar ju om att lita på Jesus, att förlita sig på Jesus, det är det som Kristen tror handlar om och lärjungarskapet handlar om att följa Jesus att låta hans liv bli tydligt och synligt i våra liv och därför så är det ju så viktigt att se på Jesus. Och hur gör man det? Han levde ju för 2000 år sedan. Hur ser man på Jesus? Jag tänker att man kan läsa i evangelien om Jesus. Man kan prata med honom och då tänker jag be till honom. Man kan lyssna till honom. Man kan läsa en bibeltext som den två Korta verser jag läste. Man kan läsa en sån text och sätta sig och fundera. Vad betyder det för mig? Man ber om den heliga andens närvaro. Att texten ska få öppna sig. liksom Att tala till mig rakt in i den situation jag finns. Jag tänker att det det samtalet, läsa ett litet stycke, prata, det är ju perfekt i den lilla gruppen. Många av er är ju med i en liten grupp, en smågrupp. Och är du inte det, så skulle jag ju vilja uppmana dig att uppsöka en sån gemenskap. Skulle lärjungarskapet värdera rätt åsikter, då skulle man kunna ha en grundkurs i lärjungarskap. Men lärjungarskapet handlar om att leva sitt liv Kristus likt. Och jag vill sluta med ett citat av ja, den Judit Fagrell som skriver i tidskriften Pilgrim, nummer ett det här året, sidan 20. Kyrkan förvaltar ett heligt arv. Hon står i en andlig gemenskap med apostlarna och Kristus själv. Att vara kristen är att tillhöra vägen och att vara på väg. Vägen går djupare och längre in i det mysterium. Som är kristig väg och Guds vilja för våra liv. Låt oss be. Herre, det kan kännas ganska radikalt om man börjar lyssna på dig. Om man börjar se på hur du lever, hur vad du säger och så speglar man sig själv. Vi ber inte att vi i första hand ska få dåligt samvete vi ber, inte att vi, ska, vi ber att vi inte ska bli irriterade och gå därifrån liksom. Utan Herre hjälp oss Hjälp oss att bli mer lika dig Hjälp oss att se på varandra Så som du såg på andra Hjälp oss i den här gemenskap att se den som kanske kom själv hit idag. Som behöver någon att prata med, någon som ser, någon som lyssnar. Förlåt oss när vi kollar in våra egna vänner. Bara. Gör oss omsorgsfulla, Herre. Och låt lärjungaskapet synas och märkas i våra liv.